0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードトゥーハンドレッドセブンティーン。こんにちはタコです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい気がつけばもう9月に入りましたね。本当に毎度毎度毎年毎年同じことを言っていますが、早くないですか<笑>で9月になると急に今年もあともうちょっと感が出てきますよね。やばい、い今年ももうう少しで終わっちゃうみたいな、えー。アメリカではここから年末までの時期というのは、えー、ハロウィンやサンクスギビングそしてクリスマスでイベントが目白押しなので結構みんな予定を立て始めたりして、まあ、そういうのも相まって。余計に年末を意識すする気がします日本でもハロウィンやクリスマスって毎年盛り上がるイベントだと思いますがやっぱりこっちの人たちは気合の入れようが違いますからね。でアメリカはサンクスギビングもありますしね。で9月に入ると、まあ、8月の時点でもそうだったかもですがお店にはハロウィンの飾りやお菓子とかがもう並び始めたりしてで昨日ちょうどそういう家のデコレーションとかが売っているお店に行ったんですがみんなこう秋の雰囲気の商品を手に取っていましたねあのかぼちゃの置物みたいなのとか秋らしい色のこう紅葉っぽいカラーのリースとかデコレーションとかねでうちのアパートのご近所さんでも家の前にかぼちは、まあ、そんなイベント関連のものを目にすることも多くて、まあ、年末まっしぐらという雰囲気もありつつそれと同時にあの学生にとっては新しい1年スクールイヤーがスタートしたばかりでもあるので心機一転というかねよし頑張るぞっていうまあ、切り替えの時期であったりもしますね、まあ、我々夫婦にとっては新規一転という気持ちの方が強いですねはいまあということで今年もあと4ヶ月になったわけですが今日はですねやっと2022年やりたいこ(笑)とリストを作ったお話をしたいと思いますそうなんです知ってますもう9月です知ってますあとは日本のトイレについても後半お話しする予定です皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは本日もポッドキャストスタートしますえー、毎年私はやりたいことリストを作っているんですが1年をを半分に分ににけてて個ずつリストを作るようにしています、まあ、正確には年明け1月に最初の50個くらいを考えて、えー、下半期7月に入ったくらいに残りの50個を追加して合計100個にするっていう感じです。でというのも結構私えー、今までのこのアメリカ生活夏に大きくライフスタイルが変わるってことが多いんですよねあのうちの旦那さんが学校で働いているっていうことが大きくて、まあ、ちょうど1年の半分が過ぎたぐらい6月の中旬に、まあ、アメリカでは学校の年度スクールイヤーが終わるんですが、まあ、契約によっては8月から始まる次の年度あの次のスクールイヤーは別の学校で働くかもしれない。でそれでそれに伴って引っ越しするかもしれないなんていう可能性があったり、まあ、あとは私自身もカレッジでクラスをとっていたりしたのでクラスのスケジュールを優先に、まあ、その他の学校以外のスケジュールを組もうとするとそのセメスターごとに毎学期スケジュールが変わったりしていて。まあ、とにかく全然こうどんな日々の生活になるのか半年先のスケジュールが読めないっていうことが毎年のようにありましたでまあそんな理由で、えー、いつも夏までと夏以降って区切ってやりたいことリストを作っていましたでがまあもう今年はねなんかそれどころじゃなくてあの毎年宿泊のウェブサイトにこのリストを公開しているんですけど気づいている人いましたかねあの今年の分まだないんですよ百<笑>、えー、リスト2021のままなんです、まあ、言い訳というかねあ,のあれなんですけど一応ね今年の前半のリストあるにはあったんですよでウェブサイトの方に公開しようしようと思いつつ、まあ、気づいたら日にちが月日が経過していました、まあ、年明けまあ、すぐから結構いろいろなことがあってなんかすごくバタバタタししてて忙しかったんですよ、まあ、例えば旦那さんが ER に行ってそのまま一晩ですが入院してで家で数日間安静にしてなくちゃならなかったりとか<笑>あとはカレッジのクラスも引き続き取りつつ、まあ、ジャパニーズレストランでさらにバイトを始めたりとかまあ完全に言い訳ですけどちょっとこうリストがおろそかにないがしろにしていましたで、えー、例年であれば半年経った、まあ、7月ぐらいに一旦仕切り直して後半の目標を立てたりやりたいことリストも、まあ、残りの50個を追加したりするんですがそれも今年はできませんでした、あのーまあ、最近聞いてくれている方であればご存知だと思うのですが私,、まあ、私たち夫婦この夏引っ越しとそして日本への一時帰国があってもうイベント盛りだくさんだったんですよ。でもうちょっとそれらのその2つが私にとっては大きすぎて楽しみというか、まあ、心配というとかこう不安とかでこうもうストレスの方が大きかったんですよねだからまずはそれらの大きなイベントを無事終えるってことが私の中での最優先事項でした。まあ、やりたいことリストなんて全然考えるあの余裕もなかったですね。でまあしかも引っ越しが決まった後もこ,うこの新しい土地でどんな生活を送るのかっていうのが全く見えていなかったんですよ。あの一応仕事を探してフルタイムで働かなきゃってことは分かってたんですがどんな仕事をするのかっていうのが全く予想ができていなくて、まあ、オフィスで働くのか、まあ、何か服屋さんや雑貨屋さんとかでこう販売系のスタッフとして働くのか、まあ、はたまた前に働いていたみたいにこうレストランのキッチンで働くのか、まあ、倉庫みたいなところで働くのかとかねで、まあ、どんな仕事で、まあ、どんな会社で働くのかっていうのが決まっていなかったのでスケジュールも全く予想できない状態で、まあ、平日9時5時の仕事なのか平日週末関係なく時間も。こうシフト勤務の仕事という可能性もありました。とにかく全然決まっていなくて、で、まあ、そう考えると、そのやりたいことリストを作成しようにもできなかったんですよね。あの、まあ、私のやりたいことリストを見たことある方ならわかると思うんですけど、まあ、私のやりたいことリストって、もう結構どうでもいいことっていうか、あの日々の生活。での、まあ、ちょっとしたやりたいこととか、まあ、欲しいものとか行きたいところとかそういうのが多いんですよね。で自分の自由時間がどのぐらいあるのかとかどんなエリアでどんなアパートに住んでいるのかとかこう実際引っ越して住んでみないと生活を始めてみないとやりたいこととかも浮かばないのでもう今年はねやりたいことリストは放置状態でした、まあ、とまあぐちぐち長く説明してしまいましたが。やっとこの新しいあのエリアに来て仕事を始めましてこう仕事が毎日どんな感じなのかとかも分かってきましたしあとはそのアパートも見つけて引っ越しが完了して少し住んでみてね家の周りがどんな感じなのかとかこう少し足を伸ばした周りの周囲のエリアがどんな感じなのかとかも分かってきたので。行きたいお店とかね行きたいエリアとかも出てきました。まあ、ということで、えー、今年もあと4ヶ月しかないんですけどやりたいことリストを更新しましたやっと<笑>、まあ。いつもはやりたいことリスト100なのですが、まあ、そんなに欲張っても絶対達成できないので今回はこの9月からの残り4ヶ月間、えー、意識して達成したいこと45個をリストにしてみました。えー、2022年やりたいことリスト45です<笑>結局ね、例年と同じような内容が多くなったんですが、まあ、とりあえず作って満足しています、まあ、作って満足しただけじゃダメなんですけどね、まあ、私毎年そうですけどね<笑>あの結局全体の半分も達成してないです毎年、まあ、でも私はこういう考えるのが好きなのでこ、まあ、今年もちょっと遅くなりましたがひとまず考えたことに意義があるそういうことにしましょう<笑>はいまあ1個でも多く達成できるようにしていきたいです、えー、宿泊のウェブサイトに、えー、載せてありますのでご興味がある方は是非覗いてみてください、えー、皆さんはやりたいことリストを作っていますかももしも作っていないいなよという方は、ねぜひこれを機に残りま4ヶ月でやりたいことを考えてみてください、えー。私みたいに日々のちょっとしたことでもいいですし。まあ、もっと大きな目標的なものでもいいと思いますし、考えて書き出してみるだけでもこう自分で自分にやる気を与えられると思います、えー。そういえば話しましたっけ？あの、やりたいことをリストといえば、以前リスナーさんからメールをもらったんですが、そのメールにね。やりたいことリスト100に歌子さんのポッドキャストにメッセージコメントをするっていうのが結構前から入っていて、まあ、でもずっとできていなかったんですが今日はいよいよメールをすることにしましたって感じであの書いてあってめっちゃうれしかったのを思い出しました誰かのやりたいことリストに自分の名前が載るってやばくないですか嬉しいですよねはいさあ皆さん皆さんもやりたいことリストを作って歌子さんにメッセージをするって入れましょう。<笑>はいということでやっと今年残り4か月ですがやりたいことリストを作ったぞというお話でした。答えて歌子さんはい宿泊のリスナーの皆さんからのご質問に答えるコーナーです。カジュアルな質問からお悩み系の質問まで募集していますのでお気軽に送ってください久しぶりにこのコーナーやりますね今回は同じような質問を複数の方からいただいたのでお話ししたいと思いますそれは日本に帰って改めて感じた日本の良いところはありましたかという質問なんですが先週のエピソードで日本のコンビニ最高って話したんですがそれもやっぱり日本いいなって思ったことなんですがそれ以外だとやはり日本のトイレはきれいってことですかねあのトイレって公共の、まあ、公共のっていうのかなお店とかのトイレです、まあ、前もね結構前だと思いますけどこのポッドキャストで話したことがありますが、まあ、とにかくアメリカのお店とかのトイレって結構ね何て言うんでしょうねあまり入りり入たくないといいととううか、まあ、はっきり言うと汚いんですよね、まあ、本当にそのままトイレその便器自体が汚れてるってこともですし、えー、扉の鍵が壊れてたり詰まってて流れていなかったりトイレットペーパーをはじめゴミが散乱していたりこう,うちょっとこのトイレは使いたくないなって思うことがよくあります。でそしてアメリカのトイレはすごくあの個室の上下にスペースが空いていて、ま、これも前にお話ししたことあると思うんですが、ま、もうだいぶ慣れましたけど足元とかが丸見えで下手するとパンツとか下までこう下げすぎるとその下げたパンツが外から見えちゃうんじゃないかってぐらい下がが空いていてることがありますいやこれ大げさに持ってないですよね本当にそういうことありますよね。で最初は本当にこうなんでこんなに空いてるって驚いてちょっと居心地悪かったですね、まあ、これにこ慣れているアメリカ生まれでアメリカ育ちの方たちは特に何も感じないのかもしれませんけど、まあうん、それと、まあ、個室の下の部分だけではなくて上の部分も結構空いてて。ま、ほとんどのトイレでは、まあ、そんなに上の空きは、まあ、下に比べてね気にはならないんですけどでもたまにすごくその上の壁の仕切りがあの空いているトイレありませんか、まあ、これ背の高い人だったら下手すると隣の人とこう立ってたら目が合っちゃうんじゃないかってぐらいあのその低いトイレありますよね。まあ、とにかくアメリカのトイレってもうすごくその上下の隙間が空いてるし、まあ、あとはちゃんと扉を閉めてもそれでも扉と壁の隙間がこう空いていてこう外から個室の中を覗こうと思えば覗けるみたいな、まあ、そんな、ね、意図的にへへへ誰かがおしっこしているところを覗いてやろうなんて人はいないでしょうけど、まあ、いないと思いたいですけど。こうでも本当に見えるくらい隙間が空いていてるんですよ、まあ、なんか全然日本の話じゃなくてアメリカの話ばっかりになっちゃってますけどでもちょっと聞いてください皆さんこの前起こった出来事あのこの前あるレストランのトイレに行ったんですよ友達とその時一緒にいたんですけど、まあ、そのトイレが結構古くてで作りも微妙な、まあ、狭いトイレでで友達が先に入って。で私が「いくつある?」って聞いたら「うん1個かな?」みたいな返事で、まあ、その友達はトイレの中にこう先に入っていってで私は外で待ってたんです。で友達が出てきたので私もトイレの中にこう入れ違いで入ったんですが女性用の,そのまあトイレの扉を開けるとさらに中に小さな扉が2つあったんですよ。あと手を洗う水道があるっていう作りだったんですけど。で2つの扉はそれぞれ扉の取っ手の形が違ったんです。で、片方は普通にトイレの個室って感じの,あの取っ手で,でもう片方は掃除用具入れだと私は思ったんですね。あ,のあるじゃないですか、個室の横にこうスターレージというかモップとかバケツとかが入れてあるところ。まあ、扉の感じからして掃除用具入れっぽかったんですよ。で無意識になんか一応あれここは掃除用具入れかなって感じで扉をこうガタガタ開けようとしてみたんですけど鍵がかかってて開かなくてあやっぱり掃除用具入れだと思ってでその隣の個室ですねトイレの個室に入ろうとしましたで入ろうとした時にふとこれも無意識にですよその掃除用具入れの方を見たら扉の隙間から中が見えて女の人と目があったんですーそう、掃除用具入れだと思っていた、ストアレージだと思っていた、もう片方の扉もトイレで、でしかもそこに女の人が入ってて、でアメリカあるあるで、隙間がすごい空いていたの,空いていたのであの、目が合っちゃったんです、中の人と。で、しかも、すごくその人の目が大きくて、ギョロっとした目がこっちを向いてて、目が合ってしまって。もう本当に心臓が飛び出るぐらいびっくりしました。で、「やーって感じで<笑>声が出ちゃって、で、oh,「I'm sorry so sorry ってめっちゃ謝りました。<笑>何が言いたかったかというと、あの本当にアメリカのトイレの扉の隙間は広いってことですね。で、中の人と目が合っちゃうと、めっちゃ気まずいってことです。<笑>別に見るつもりがなくても、こう偶然本当に無意識、に自然がそっっっちちに行っちゃうことってありますからね、まあ、皆さんの中で同じような経験をされた方はいらっしゃいませんか<笑>はいで日本のトイレの話に戻りますと、えー、本当に日本のトイレはプライバシーが守られていますねあの扉はねきっちり隙間なく閉まりますしあの上下の隙間もまい、あ、てはいると思いますけどそんなアンカンファタブルなちょっと嫌だなって思うほど空いているってことはないですよねそして、まあ、とにかく綺麗でしたね特にデパートとかあとはイオンモールとかねこうそういう別に高級でもなんでもない地元のショッピングセンター的なところでもめっちゃ綺麗で、まあ、個室も綺麗だし水道とかも綺麗だしあと手を洗う水道とは別にお化粧を直したりとかこうちょっと準備をしたりするようなスペースがあるところがたくさんありましたねどこだったっけかな小田急か伊勢丹かどっかのデパートのトイレに至っては個室がもう綺麗な上に広くてしかもなんかおしゃれな空間で私ここに住めるかもって思っちゃったぐらいでしたねま、住めるかもはちょっと言い過ぎですけどだけど綺麗だし、ななんか照明も明もるすぎなくて居心地がいいんですよね。長いをしたくなっちゃう感じ。一時期さ少し前に日本で問題になってなかったですっけあのデパートとかのトイレで結構みんな個室の中でお化粧を直したりとかこう時間を潰す人がいて本当にトイレに行きたい人が入れないからやめてくださいみたいな。こうあとはトイレの中でご飯を食べたりっていう人もいますよね、まあ、あの人によってはそんなこと考えられないっていう人もいると思いますけど、まあ、私もさすがにそれはしないかなって感じですがでトイレでお弁当を食べるのって、まあ、通,通称「便所飯って言いますけどもともと便所飯って学校のクラスや職場で気の合う友達がいなかったりいじめられていたりしてランチタイムにその場にいるのが嫌だなっていう人が仕方なくというか逃げる感じでトイレでお弁当を食べるみたいな、まあ、そういう位置づけですけど綺麗なトイレの場合は、まあ、ちょっと時間を潰すのに使ってておにぎり食べちゃおうパンを食べちゃおうお菓子食べちゃおうっていう人がいるみたいですね、まあ、今回アメリカのトイレにもう慣れている状態で日本に帰ったら日本のトイレが綺麗すぎて居心地が良すぎて、ちょっとここで何か軽く食べちゃおうっていう気持ちもわからなくないなって少し思っちゃいました。いや、さすがに実際には食べませんけど、でもわからなくもないなって、まあ。日本でも大多数の人はトイレで何かを食べるって絶対ありえないと思っているでしょうし、まあ、単純に迷惑ですしね。だから、はい、皆さんトイレの中で長居をするのはやめましょうね。それから、高速のサービスエリアのトイレもめっちゃ綺麗でしたね。あのサービスエリアもさであよねあの温かい美味しいご飯が食べれてでお土産が売っててでトイレが綺麗っていう。何年か前から日本はサービスエリアブームですよね。人気の B 級グルメがあったりサービスエリアにこんな施設あるのっていうような,なんか変わった施設があったりとかでそして、もれなくトイレが綺麗<笑>アメリカでは、ま、日本のようなサービスエリアはなくてレストストップっていう,こう日本の昔ながらのパーキングエリアみたいなところは一応あります。まトイレがあっってて車を止めてちょっと休憩でできるみたいなで簡単な飲み物の自動販売機が一応あるんですけどアメリカこそねフリーウェイやハイウェイをこう長距離ドライブをして遠くに出かけるってことが多いので日本のサービスエリアみたいなところがあったらいいのになって思いますけどねだいたい長距離の、まあ、そういうロードトリップをする時って途中のガソリンスタンドとか、まあ、そこに併設されているこうファストフードマックとかバーガーキングとか。そういうところのトイレに行くことが多いですけど、ああトイレ綺麗なんて思うことはまずないですもんね。やっぱりトイレは日本の方がいいですね。あトイレといえばあの綺麗とかそういうのは全く関係ないんですが、アメリカと日本違うなって思ったことが今回あって、あの日本のお店とかのトイレに行くと、まあ、コロナコービットの感染こう予防対策で。水を流すときは便器の蓋を閉めてから流しましょうって張り紙が結構多くのトイレに貼ってありました水をまあ流したときに、ね、周りに水が飛び散ってまあそこから感染につながる可能性があるってことですけどアメリカのトイレでそんな張り紙を見たことがなかったのでへーって思いました言われてみればそうですよね蓋を閉めて流した方がいいですよねまあ、でもっていうかそもそもアメリカのそういうお店特にスーパーとかモールとかのたくさんの人が使う,こうたくさん個室があるトイレって蓋がないことが多いんですよねめっちゃ水飛ばしまくりじゃんみたいな<笑>で、まあ、私は日本でその張り紙を見るたびに思っていましたで水圧もアメリカの方が強い気がしますしねじゃーって流れてばーっ飛びまくりじゃんみたいな。はいまあ、細かなところですがアメリカとは違うなって思った部分でした、はい、ちょっと話がいろいろそれましたが改めて感じた日本の良いところについてお話ししてみました、まあ、まだ他にもトイレだけじゃなくてね他にもありますからねまた日を改めてお話ししたいと思います。であとは逆にアメリカの方がいいなって思ったところはありましたかっていう質問も一緒にいただいていましたのでそれについてもね近いうちにお話ししたいと思います宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード217今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想各校内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのコメントやメッセージもとても嬉しいですメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブサイトウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」宿泊アメリカンライフで検索してください、えー、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピ,エピソードをアップロードしていますポッドキャストの方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube の方からチェックしてみてくださいえー、普段ポッドキャストアプリで聞いてるよという皆さんもサブスクライブチャンネル登録を YouTube の方でもしていただけるととても嬉しいです。はいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさよなら !See you!